0: Ça ne coûte pas forcément plus cher d'agir pour nos régions. En ce moment, chez Écoutez-Voir, jusqu'à 60 euros offerts pour l'achat d'une monture Origine France garantie avec verre anti-reflet. Mais surtout, chez Écoutez-Voir, il n'y a pas d'actionnaire. Et les bénéfices contribuent à l'économie sociale et solidaire. Écoutez-Voir, optique et audition, Mutualise. Soumis au code de la mutualité, dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. Valable jusqu'au 30 juin 2023. Engagement et conditions sur Écouter-Voir.fr. 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Le 19 juillet 1821 Londres se réveille dans l'atmosphère de fête qui préside toujours aux, aux grandes célébrations de la monarchie britannique. Malgré l'heure très matinale, les badauds déjà se pressent dans le quartier de Westminster, puisque c'est le jour, 19 juillet 1821, où le roi George IV, qui est monté sur le trône l'année précédente à 57 ans, doit être couronné, suivant un cérémonial bien réglé, sous les hautes voûtes de l'abbaye de Westminster, à moins que cette fois, tout ne se passe pas tout à fait comme prévu, parce que, soudain, quelques heures avant le début des célébrations, une voiture à six chevaux s'arrête devant l'abbaye. À l'intérieur, une femme de 53 ans à la silhouette et aux traits un peu lourds, il faut que vous l'imaginiez avec un regard assez étonnant, un regard très décidé, elle a les cheveux châtains. Et c'est la reine, figurez-vous, la reine Caroline, ou du moins, c'est l'épouse du roi qu'on doit couronner. Ils sont en effet séparés depuis longtemps, et leurs relations sont, j'allais dire, euh, tempétueuses. Non, non, c'est pire que ça, elles sont exécrables. Pourtant, Caroline a bien l'intention de paraître lors de la cérémonie de couronnement de sacre de son époux. Elle envoie donc des membres de son entourage négocier son entrée dans l'abbaye, sauf que les gardiens n'ont pas du tout l'intention de la laisser entrer et que le ton monte à toutes les instances, à toutes les sommations, raconta Saint-René Talandier, les huissiers répondaient avec une gravité imperturbable que les ordres étaient formels et que nul ne pouvait entrer sans billet. Ce débat se prolongea une demi-heure au milieu d'un vacarme effroyable, en essayant de violer la consigne des portes, la reine se mettait dans son tort. Alors, il y a toute une foule au compact qui assiste, qui est là, hein, qui assiste à cette scène à la fois navrante et croustillante. Caroline, euh, descendue exigée, qu'on lui obéisse, se met le public à dos. On commence à, à siffler et puis on l'a conspue et puis on l'insulte. Vous imaginez la colère et l'humiliation de cette dame. Elle se résigne finalement à partir et notre auteur précise « Quand la malheureuse remonta dans sa voiture, elle pleurait à chaudes larmes » Il faut dire que ce scandale n'est pas le premier associé au nom de la reine Caroline. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ça avait commencé bien longtemps avant toute cette, euh, toute cette comédie terrible, tragicomédie comédie, devrais-je dire, en 1794, au moment où Caroline de, de Brunswick Wolfenbüttel, qui était une princesse allemande parmi tant d'autres à l'époque, a été choisie pour épouser le prince de Galles, héritier de la couronne anglaise, qui par ailleurs, n'oubliez pas que la monarchie euh, anglaise, en tout cas cette dynastie, est allemande d'origine, s'en est à et donc c'était son cousin qu'elle devait épouser. Pour elle, comme pour sa famille, c'est une chance absolument inespérée. D'autant plus, je vais être un peu disgracieux et pas très courtois, mais je dois quand même vous préciser que la demoiselle a déjà 26 ans, ce qui pour l'époque n'est plus un âge pour être célibataire. La cour d'Angleterre mandate auprès d'elle un envoyé pour, euh, pour venir l'accompagner jusqu'en Allemagne. Et ainsi, il pourra au besoin la préparer un petit peu à paraître à la cour de, de Londres. Et si vous me passez l'expression c'est pas du luxe. Le diplomate juge le physique de Caroline à peu près correct. Seulement, il s'alarme, selon les termes d'Ernest Anthony Smith, il s'alarme de son comportement capricieux, de ses manières bavardes et d'un certain manque d'hygiène tant personnelle que vestimentaire. » partant de ce constat, l'envoyé euh, bah, essaie quand même de, de réformer un peu la, la, la sage promise euh, et il essaie de lui donner un petit peu euh, de, de présentation à cette Caroline avec des résultats assez limités hein. je vous le dis franchement la princesse est beaucoup trop euh, elle est instable, elle est incapable de rigueur on n'arrive pas à la faire tenir le moment euh, vient vite de traverser la mer pour gagner Londres et alors là ça se passe carrément mal D'abord, Caroline apprend qu'une suivante qu'on lui a choisie n'est autre qu'une maîtresse de son fiancé, donc ça évidemment, ça fait tout de suite tâche dans le tableau, et puis ensuite, lorsqu'elle rencontre le prince Georges, il s'approche d'elle, le visage gras et le regard inquisiteur, il la salue sans chaleur, et puis là, sans transition il s'empresse de faire quelques pas en arrière pour, dit-on, se faire servir de l'alcool afin de se remettre de ce qu'il vient de voir. <rire> Magnifique rencontre, hein c'est sans doute une des plus charmantes de toute l'histoire. Caroline est désarçonnée, mais on le serait à moins, me direz-vous. En fait, il n'est que trop clair que ce prince de 32 ans se marie parce qu'il le doit. Alors, lui non plus n'est pas du tout le fiancé idéal, vous l'avez compris maintenant. Hein. Ça fait des années d'abord qu'il mène une, une vie de plaisir, pour ne pas dire de débauche, il est couvert de dettes, il se complète à afficher des opinions politiques parfaitement divergentes de celles du roi à son père, et pour ne rien arranger, sa situation maritale n'est pas très claire parce que quelques années plus tôt, il s'est déjà euh, marié avec avec une certaine Maria-Anne Fitzherbert, qui est une, une femme deux fois veuve, qui a six ans de plus que lui, euh, qui vient d'une famille tout à fait opposée à la dynastie de Hanovre, vous imaginez, et qui plus est, dans un pays devenu parfaitement catholique, parfaitement protestant, anglican, se trouve être catholique la, la dame en question. Alors bien sûr, ce mariage morganatique qui a été contracté non seulement sans l'accord mais totalement dans la dans la colère du roi régnant euh, et sans doute d'ailleurs pour le faire enrager ce, ce mariage morganatique est considéré comme nul mais enfin tout de même ça fait un peu désordre tout ça. Si le prince Georges, en 1795, consente à épouser Caroline, c'est parce qu'on l'aidera, euh, grâce à ce mariage, à éponger un certain nombre de dettes. Et par ailleurs, un mal ronge son père, puisque vous savez peut-être que le roi Georges III, petit à petit, avait vu disparaître sa raison et qu'il était en train de sombrer dans la folie. C'est donc à ce fils trop léger que revient la Régence lorsqu'il aura des crises. On attend donc du plus si jeune homme, une vie un petit peu plus stable. Et puis surtout, on attend des héritiers pour perpétuer la dynastie. Le mariage est organisé donc 8 avril 1795. Caroline, qui veut peut-être s'illusionner encore, paraît assez guirette dans une jolie tenue rehaussée d'hermine Georges, lui, est, j'allais dire comme d'habitude, imbibé d'alcool. D'ailleurs, il va l'être aussi pendant la nuit de noces. On dit que cette nuit de noces, il l'a passée pour l'essentiel loin du lit conjugal, lourdement endormi sur le plancher. Il fait trembler le plancher de ses ronflements. On peut dire d'une certaine manière, mais vous l'avez compris ça, que si ces deux-là se marient, ce n'est véritablement pas pour le meilleur. Extrait du final du troisième concerto pour piano et orchestre de Ludwig van Beethoven. Euh, pour la partie piano, c'était Sœur Andras Schiff. Et pour la partie orchestre, la Stadtskapelle de Dresde, sous la direction de Bernard Heitink. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors. On se dit que maintenant qu'ils sont mariés, ça va peut-être quand même produire un petit miracle, au moins sur la personnalité du prince George. Non, non, euh, ne rêvez pas. Je cite Ernest Anthony Smith, « La lune de miel fut désastreuse ». Après deux jours à Windsor, George et Caroline partirent pour Kemshot où une partie des camarades du prince se réunirent avec Lady Jersey, autrement dit une maîtresse de George, comme seule invitée féminine. D'après ce qu'on racontera Caroline, les hommes passèrent leur temps à boire, à jouer et à faire ribot allongés dans leurs bottes sales, dormant et ronflant par moments sur les sofas. Charmante ambiance, elle a bien fait de venir d'Allemagne pour, pour épouser ce, ce prince héritier d'Angleterre, notre Caroline de Brunswick. Alors malgré tout, les, les jeunes époux vont essayer de sauver les apparences, bien entendu, en tout cas quand ils sont en public. à leur soulagement, Caroline est assez vite enceinte. Une princesse va voir le jour en janvier 96, la princesse Charlotte. Est-ce que c'est signe d'une éclaircie Certes non. Georges ne supporte décidément pas Caroline. Il songe avec nostalgie à celle qu'il avait épousée avant elle, à Maria Anne, qu'il n'a pas oubliée. Après tout, c'est elle qui est sa femme et il veut lui rester spirituellement fidèle d'une certaine manière. Peu après la naissance de Charlotte, le prince se décide à coucher par écrit des dernières volontés et c'est Maria Anne qu'il désigne comme héritière. Vous imaginez le, la rebuffade terrible pour son épouse légitime. Et ça ne peut que dégénérer. Caroline... Aussi bien que Georges regarde leur vie commune avec dégoût, ces deux-là se méprisent, ils se le font largement comprendre et, euh, et ils prennent à partie jusqu'au roi lui-même, avec des conséquences politiques, Inutile de vous dire. La brouille entre le prince héritier et son épouse est un secret de polichinelle. Tout le monde est au courant, à Londres et ailleurs. La situation de Caroline émeut. Il arrive quand elle paraît dans un lieu public qu'on lui, qu lui adresse des gestes compatissants, des sourires réconfortants. Ça n'est pas bon pour la dynastie des Hanovres qui a toujours souffert d'un défaut de légitimité, nous dit Pierre-Louis Lancel qui a préparé cette émission d'aujourd'hui. Georges III cherche un compromis entre son fils et sa brue. Une séparation officielle ne lui paraît pas souhaitable. Mais non, ce serait quand même un peu trop scandaleux. Mais dès l'hiver 97, Caroline peut déménager loin de son mari, dans le sud londonien. Là, son quotidien s'allège. Il est plein de, de distractions. Et de rencontres. Georges, de son côté, veut retrouver son épouse Morganatique, Maria Anne. Il va lui faire une longue cour, elle finit par accepter de renouer avec lui, à condition que le pape lui assure que leur mariage serait valable aux yeux de l'Église catholique. Et Rome, évidemment, va sauter sur l'occasion. On confirme au Vatican. Euh, ça, pour le pour le pouvoir anglais, c'est également un camouflet. Aux yeux du roi régnant, Caroline est incontestablement la femme du prince. Donc, la séparation du couple princier paraît maintenant irrémédiable, et au fil des années, les rumeurs vont bon train concernant Caroline, jugée beaucoup trop libre. Il se dit qu'elle aurait des liaisons avec des officiers de marine, entre autres, euh, même qu'elle aurait eu un enfant d'un d'entre eux. Les bruits sont insistants, Ils se montrent même de plus en plus gênants et infamants. Alors, le vieux roi Georges III accepte la mise sur pied d'une commission pour examiner la ville de Sabru, euh, commission qui devait être discrète en théorie. En 1806, au cours de cette enquête délicate, comme on va l'appeler, euh, des témoignages sont récoltés, on va chercher partout des preuves, en ressort un goût de la princesse pour, euh, comment dire, pour euh, un peu de gaudriole, des situations ambiguës. Quant à un adultère, ben, ça n'est pas vraiment clair. On pourrait noter que l'adultère de son mari, lui, serait beaucoup plus facile à démontrer. Mais enfin, bref, ce n'est pas dans ce sens-là que ça fonctionne. Caroline est en tout cas innocentée à la déception du prince Georges, que Napoléon appelait, appelait à l'époque le prince régent, vous savez, dont il se moquait. Bon. Euh, ce prince Georges n'a pas dit son dernier mot. L'année 1806 est dure pour la princesse. Son père, euh, qui, euh, qui est chargé, lui, de, 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 de tenir tête presque seul en Europe à hein, Napoléon. Son père est mortellement blessé à 71 ans, vous savez, dans ce combat d'Hoverstedt, qui est un des grands moments de notre saga impériale. Le temps passe dans un équilibre douloureux pour Caroline. Elle voit Georges acquérir pleinement la régence en 1811. Alors cette fois, oui, il est officiellement prince-régent, puisque Georges III n'est plus en état de régner. Les disputes du couple séparés se répètent au sujet de la fille, Charlotte. Vous savez, que vous vous rappelez Charlotte qui était née en 1796. Georges estime que Caroline est de mauvaise influence sur sa fille. Il met des difficultés à ce qu'elle passe du temps avec l'adolescente. Et en 1814, au moment de la chute de Napoléon, Caroline saisit l'occasion de ce bouleversement pour fuir cette Angleterre où elle a toujours été si malheureuse. Le régent n'est pas mécontent de la voir partir. On voit bientôt la princesse voyager en Grèce, en Terre Sainte. C'est finalement en Italie qu'elle va passer le plus de temps. En bonne compagnie, dit-on, dans sa résidence du lac de Côme, elle reçoit des nouvelles de sa fille Charlotte, mariée depuis peu à Léopold de Saxe-Cobourg. Charlotte, enceinte, héritière du trône anglais... Caroline est attachée à elle, elle peut aussi voir en elle sans doute la promesse d'une future revanche, elle pourrait peut-être s'appuyer sur sa fille pour retrouver une position, du moins jusqu'à ce qu'un jour de 1817, elle fasse une découverte terrible en lisant la presse, simplement, elle apprend dans une gazette que Charlotte a accouché, mais ni elle ni l'enfant n'ont survécu. Alors là, c'est terrible pour la mère exilée, bien entendu. On n'a même pas pris la peine de la prévenir de la mort de sa fille, vous imaginez, de sa petite-fille. Un petit peu plus de deux ans plus tard... En janvier 1820, c'est au tour du vieux Georges III de mourir. Le régent est donc euh, euh, George IV. Caroline est théoriquement reine. C'est sans doute pour elle le bon moment de rentrer à Londres. Euh, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Elle va essayer de faire euh, une rentrée par la grande porte et en force Un extrait du final de la somptueuse sonate pour piano numéro 23, surnommée La Passionata. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'était Yundi qui était au piano, j'ai oublié de vous le dire. Le 5 juin 1820, Caroline revoit les falaises blanches de la côte anglaise. Elle est toujours mariée au nouveau roi, il lui paraît normal quand même d'occuper sa place, d'autant que Georges n'a pas hésité depuis qu'il est sur le trône à adopter une attitude blessante et vindicative à son égard. Caroline a une grande satisfaction au moment de ce retour, c'est celle d'avoir quand même des partisans qui affichent leur soutien sur son passage. Georges a préparé sa contre-attaque, et... Il a, dans, il a dans ses réserves quelques preuves qui relatent les infidélités réel ou supposé, de Caroline, en Italie notamment. Notre cher Bernard Cotteret, dans ses Reines qui ont fait l'Angleterre, nous dit « Le 5 juin 1820, Charles Jenkinson, comte de Liverpool, transmet un message du roi à la chambre des lords. Sa majesté se sent tenue, dit-elle, de transmettre certains documents relatifs à l'inconduite de la reine, en priant la chambre de leur accorder toute l'attention requise. George IV ne cache pas qu'il aurait souhaité ne pas en arriver à ses extrémités, mais qu'il ne voit pas d'autre solution » vu l'insistance mise par la reine à revenir en Angleterre. Ce qu'attend le roi, c'est que la Chambre vote, après procès, la fin de l'union qui l'enchaîne à Caroline. La reine, comme on pouvait s'y attendre, ne va pas de son côté se laisser faire. Elle dénonce vivement les méthodes du roi, y compris en interpellant directement le public. Autant vous dire que c'est le scandale en cet été 1820, l'Angleterre euh, euh, s'apprête à justifier sa réputation de terre de scandale. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, le public se frotte les mains. Hein. Comme on dit à l'époque, on fait des gorges chaudes de ce qui s'annonce comme un procès inévitable. Les journaux caricaturent la dispute du couple royal et s'en donnent à cœur joie. On a, il y a une liberté de la presse à l'époque en Angleterre, n'est-ce pas Sur un dessin, on voit par exemple le gros roi et la grosse reine en train de se jeter des immondices à la figure, ce qui, après tout, traduit assez bien la réalité. Le cœur du procès commence au début de l'été. L'honneur de Caroline est malmené par les alliés du roi, on évoque l'exil de la reine dans ce, pro dans ce procès, ses accointances pas toujours très claires, ses liaisons dont on peut imaginer que certaines ont été plus qu'amicales. Ces attaques ont quelque chose d'indigne, évidemment. Et euh, Henry brogham qui, euh, qui intervient en faveur de la reine face au lord, a beau, a beau jeu de reprendre tout cela et de montrer à quel point euh, la vilainie est du, est du côté du roi. Il, il est même facile de présenter le roi comme le puissant Goliath qui tape aveuglément sur ce frêle David qui est la reine. Enfin, frêle David, vous avez compris, tout est très relatif. Quand même, Je cite encore Bernard Cottret, tiens, le bon peuple a toujours eu besoin de s'apitoyer sur le malheur des princesses, le 19e siècle eut sa reine Caroline, comme la fin du 20e aura sa Lady Dye. La stratégie fonctionne, l'impopularité de Georges IV, déjà très forte depuis longtemps, prend des proportions qu'il faut bien considérer comme inquiétantes et finalement, finalement la Chambre des Lords va se prononcer sans enthousiasme certes en faveur de la fin du mariage. Alors il faut quand même un vote des communes pour ça. Ça c'est pas euh, c'est pas si simple. Plutôt que de risquer un camouflet supplémentaire, Georges IV se résout à abandonner la procédure. Allez. Euh, elle a gagné, Caroline, elle a gagné cette manche périlleuse. Alors on pourrait penser à partir de ce moment-là qu'elle va chercher à faire profil bas. Ah non, 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 non. mais ça ce serait mal la connaître. Elle revendique hautement sa position de reine. Et donc, quand s'annonce le couronnement du roi, elle décide qu'elle en sera. Alors, on calme ses ardeurs, euh, euh, pas de couronne pour elle, pas même de billet pour entrer dans l'abbaye de Westminster, vous avez pu le voir. D'où cette tentative hein, pathétique pour forcer l'entrée, là que je vous racontais euh, tout à l'heure. Euh, une scène qui ne fait pas bon genre, évidemment, qui n'est pas, pas très belle dans l'histoire de la monarchie britannique. Caroline n'aura pas de, à ruminer bien longtemps cette vexation, puisque peut-être à cause de tout ça, d'une certaine manière, elle va tomber gravement malade. C'est le contre-coup d'un procès qui, d'une certaine manière, lui a beaucoup, beaucoup coûté. Une petite vingtaine de jours après le couronnement de son mari, entre guillemets, de Georges IV, elle entre déjà en agonie. Ce sera une bien triste fin, mais n'en déplaise à son mari, en ce 7 août 1821, elle y tient et nous lui rendons justice. C'est bel et bien une reine qui rend son âme à Dieu.
1: Et voici le roi de Radio Classique. Je voici courant, Christian ce Mont matin. Non, c'est vrai, je dois <rire> le connaître. À cause du casque. Comme vous y allez, vos propos, j'ai écouté quand même euh, tout ce rendez-vous ce matin, couché par écrit. <rire> ça n'est pas simplement le fait d'envoyer un courrier à quelqu'un que l'on aime. Ah, mais ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. Gaudriole. Mm -hmm. Et puis, alors, j'ai pensé à quelque chose. Vous dites, le gros roi et la grosse reine qui se jettent des immondices à la figure. C'est dommage qu'il ne soit plus ce monde. Il pour en profiter en ce moment avec euh, la, avec grève, la des grève des ordures. Des oui, la grève ça, des oui. ordures. On va encore dire que j'ai dit, je me suis moqué de, de certains syndicats. Non, non, la grève du ramassage des ordures. N'allez <rire> pas, pas me faire dire ce que je voulais pas dire. Vous savez qu'à propos des coups. Heureusement qu'il fait froid, hein, vous Et des, des, des difficultés. Des couples. Il y a Pagnol qui avait ce mot merveilleux pour le théâtre qui disait toujours Quand vous arrivez au théâtre, euh, la difficulté des relations entre l'homme et la femme est évoquée au théâtre, souvent. Alors on se pose la question Coucheront-ils ensemble ou non S'ils couchent ensemble, c'est une comédie s'ils ne couchent pas ensemble, c'est un drame. Voilà, c'est assez problème. simple. Le voilà, raccourci est parfait. Pour les enfants, c'est pratique. Oui, merci beaucoup, Franck. Je vous souhaite un, un excellent week-end, bien sûr, et puis euh, le plaisir de vous retrouver avec nos auditeurs. Lundi matin. Bon week-end.